0: 今天回到学校，真的非常开心，能够见到学校的同学们、老师们。我也从我学校的经历出发，然后讲一讲我对于学文学、对于现实的一点点看法。我之前学物理，后来又学了经济，但是我业余从事小说创作，经常会有人问我说：“你为什么要学这么多学科？你是如何学的？”我2006年开始在清华读呃研 ，2007 年开始创作自己的第一个长篇小说。我就是想要做这样的设计，写一个地球上的世界，写一个火星上的世界。然后因为这样的目的，我就呃进行了一些选课，也就是在这些课上，我呃聆听了李强老师的教诲，葛飞老师的教诲，也确实学到了很多很多的东西。有人问我说。呃，你是如何看待文学的现实性？你写下的小说作品和现实的关系？我是很关心文学的现实性，但是我关心的是抽象意义的现实。什么叫抽象意义的现实呢？我想，呃，在做清华的学生最熟悉不过了。抽象意义的现实就是我们经常说的模型。在我们学物理的时候，其实很多人都会问我：你们为什么要研究一个无摩擦的平面？实际上，只有从这样最抽象的并不存在的处境的研究中，我们才能真正的理解说我们现实的这些粗糙的平面是如何运行的。而对于我来说，文学的抽象意义的现实就是这样的无摩擦的平面。实际上，文学很多时候是思想实验，这个和我们在物理学中进行的这样的思想实验非常像，只不过文学家他所进行的是人性的实验。像列夫·托尔斯泰，他给安娜·卡列尼娜设置了一个什么样的实验呢？当你和你一个优越的，但是却不爱的人在一起，而面对了一个短暂的激情，你如何处理？如何抉择？卡夫卡写了一个永远到不了的城堡，这个城堡在现实中绝。不存在，但是这个城堡又似乎无处不在。加缪写了一座鼠疫之城，这座鼠疫之城在现实中也从未存在，但是他其写到了其中的每一个人的所有的处境，又好像是那么的真实，那么存在。而就在这样的思想实验中，我们能对人性有更深的理解，比我们日常生活中的理解会更深。我们就是从这样的不存在中，更好的去理解存在。这两年呢，我写了一些科幻小说。科幻小说的一个好处就是它比较有自由度，可以整体改造这个世界，可以让这个世界进行变化、进行扭曲，可以把世界中的一些因素提取出来，推到极致，再把另一些因素组合起来。在这样的对世界的改造中，实际上达到了对世界和人关系的一种探索，达到了对这个世界可能性的一种探索。我们现在人类就站在一个命运的十字路口，我们在一个技术突飞猛进的现实，人工智能技术现在正在快速的进化。从深度学习中，从神神经网络中，他们能够变得越来越聪明。他们会替我们做很多很多的事情。我们在当前可能会观察到有一部分群体，他们是低技能的呃劳动群体。在今天可能也只是表面上生活上会有一些差距，但是当我们走向未来，那么真的有可能会面临的就是一个很大的群体的失业问题。李强老师曾经说过，我们要把这个劳工群体重新带回到大众。的事业，在我看来，这是非常非常重要的事情。我们如果让低技能的、呃，生活条件很差的这样的一种状况一直延续到下一代的话，那么我们很有可能真的社会会,会出现分化和恶化。而我所写的《北京折叠》，就是在那样的一个。不利的僵局情况下，政府所做的一种处理。我希望我在文学中所写的这样的抽象的现实，和我们在现实生活中所能走出来的实际的现实，二者是不一样的。我也希望更多的在座的人能够关注到这个问题。我们可以用很多的方式，用公益的方式去关注到一些落后的群体。我们在这个飞速发展的呃。时代中，希望我们所有的每一个人、每一个群体都不要被这个时代落在后面。文学它永远只是提出一个抽象的问题，它提供一个抽象的呃模型作为一种可能性，但是真正的现实要靠我们每一个人实际上去走出来。清华的一句话我一直觉得非常正确：行胜于言。未来是怎么样，靠我们每一个人去创造。非常感谢，谢谢大家。
1: 呃，这是呃，警方已经签好名的书哈、啊，让我给他带上来，送给两位老师。呃，两位老师应该都已经看过这本书了哈。呃，警方刚才提到选修过李强老师和葛飞老师的课，葛飞老师还记得警方听你的课吗
2: ？啊、呃，当然，就是我的那个写作课上，我记得他来过。嗯。然后后来他也到我办公室。我们还有过一个比较长时间的一个交谈、啊，嗯，后来也也也不断的给我他的新作品也给我看
0: 啊。其实现在想起来的话，真的还蛮感谢格菲老师能够给我回应。所以其实，在对于一个写作的呃初学者来说，在最开始是有很多很多很
1: 多不足，有一两句鼓励，可能就是一个坚持下去的动力。在你写这个《北京折叠》的时候，有没有受到社会分层理论的影响？对，是会有一些
0: 影响的，尤其是呃，李强老师是讲有一句话我印象很深，就实际上这个劳工群体在这些年实际上是被研究人呃经常是忽视的一个群体，我们日常生活中也可能就没有在我们的视野中，所以将一些我们看不见的。带回到我们的视野中，这个就是很对我来说是有很有
1: 触动的一个一句话。所以今天呢，这个警方带了这两本书给两位老师，我想，可能也有点交卷的意思哈,哈。所以我们这个，呃，是不是请两位老师对这本书啊做一下评价？我觉
3: 得警方呢，他写的这个就是《折叠北京》，应该说呢，就是解释了呢，就是。目前我们社会现实很强烈的一个东西，就是社会分层现象。所以从这个意义上来说呢，也是对社会一种警示，就是一个社会呢还是应该流动，呃，还是流动起来。如果真的到这样封闭起来，第一空间就在第一空间生活，第二空间在第二空间生活，第三空间呢完全被封闭起来的话。那对于未来说还是很可怕的。
1: 李强老师做了这么多年的社会分层研究，但是这本小说两万字的小说，就引起大家对社会分层这么强烈的一种共鸣和一种强烈的热议哈、啊。这可能也是显示了我们这个文学的力量，是吧
2: ？刚刚听你听那个警方在讲演的时候，他提到一个概念，他说他关注的现实是抽象的，这我觉得他写的不仅仅是北京，实际上包含了我们整个世界的非常多的问题。这种流动的困难，就是这种这种阶层的这种固化的这种东西，他做了非常形象化的一个描述，这说明他对目前的这个他所感知到的这个现实世界的这个这个判断，我认为这个判断是准确的，啊，是有他的重要的发现
1: 。呃，刚才我们讲到这个呃，就是北京折叠的这个现实性的问题啊，呃、网上有很多。就各种读者对他的解读，比如说有一位建筑师呢，就把北京折叠的这个三个空间在北京的城区图上进行了一个索引式的考究哈、啊。这是他画的第一空间，里边有一些这个标志性的建筑物，大家基基本上能推断出来它是在什么地方哈、啊。然后看第二空间，第二空间你看有也有标志性的建筑物，大家一眼就能看到是吧？然后第三空间，啊，这这个呢就。基本上，他推断大概在回龙观，或者是这个。或者是天通苑附近啊，这是这是他画的一个折叠图，他把你所写的小说里写到的东西用动图的方式哈、啊，就看怎么折叠。他是单体建筑先折叠，然后再折叠到地下去，这是他想象的。另外呢，他还根据你小说当中的一些细节，找到了一言的办公地和一言的家在什么地方。那他推断呢，一言的家是在木樨地，然后这个一言办公的地方是在西单。就这个建筑师写的这些，他推断的这些，你觉得跟你想象？这样的吻合吗？基本吻合。无
0: 论是它的那个建筑翻转方式，还是到它那个呃推断一些地点，还是比较吻合。尤其，呃，玉渊潭附近这个这个位置推
1: 断其实是挺准的。你这里边写到的就是这个三个空间的人口数量哈，这个比例呢大概是一个，呃，一比五比十这样一个比例哈，这个比例是。你你是经过计算吗？还是就是拍脑袋拍脑袋是，是拍脑袋拍出来的
3: 。说按他算这比例啊，第一空间大概是全部人口中的百分之六六点二五。六点二五对，第二空间
1: 是
0: 三十一点二五。三十一
3: 点二五，六十二点五零。呃，这个呢，我倒觉得呢，小说家呢还挺有意思，就是因为我们作为社会科学家，我们绝不能随便说数据，因为我们如果随便说的话，那叫伪造数据，那还了得。<笑>那叫学术不端，学术不端。所以这一点呢，我倒觉得呢，就是小说家挺好的，他也可以有很多想象力。<笑>想
1: 怎么写就怎么
3: 写，对吧？我们我们社会学和社会学家呢，特别强调数据严谨性，就是你一定说话有事实依据。你写一篇 paper 写一个东西，如果你的数就是假的话，那可了不得。我看了一下警方呢，他这个呢，其实他在思考职业，就是所谓职业上层、职业中层、职业下层。当然，我们有自己的指标，我们有一种很严格的叫。国际社会经济那个指数来算，大城市呢是呃上层七点一八，中层呢二十三点零一， 01, 然后下层呢六十九点八一， 81, 有点和警方这差不太多啊
1: 。你这一拍脑瓜拍的、呃、还好像还有点现实
3: 依据。就是警方提出呢，第一空间、第二空间、第三空间，就是我们作为研究的话，这理论从哪来的呢？其实呢，这个想法呢，嗯、呃，其实早年大家知道，毛主席就说过呢。呃，三个世界的理论。那么这个三个世界呢，如果再理论说言的话，究竟是什么理论呢？我们嗯、呃，社会学都知道，有一个很有名的思想家叫沃罗斯坦，还是一个大经济史学家。他呢，其实呢是指他，当然他分研究分层呢，他特别奇怪，他是从全世界的角度研究分层。但后来呢，也有一次也是我们中国学者碰到沃罗斯坦，沃罗斯坦还很有名啊，说沃罗斯坦啊，你说你提呢，因为他提的是核心、半边缘、边缘。毛主席呢提的是第一、第二、第三世界，那么全是把世界范围内分的。有,有我们中国学者问沃勒斯坦，嗯、呃，说，你说是毛主席影响了你啊，还是你影响了毛主席啊？沃勒斯坦还是很谦虚的说，哦，还是毛主席影响了我。这是沃勒斯。坦。那从
1: 时间上看呢？时间上
3: 看是沃勒斯坦早写的。
1: 对嗯，啊，就说这部小说的现实性，看来是大家公认的哈，就是它有很强的现实性。但毕竟这个小说呢，它是一个。科幻小说是吧？科学幻想小说。各位老师，您说哈、啊，就是作为一个科幻小说，如果现实性太强的话，这是科幻小说的荣耀呢，还是呃，它显得不够科学、不够幻想
2: ？科幻它本身，它有这个对于未来世界的预测在里边它有预言，当然它也有暗示和象征性啊、嗯。所有这些东西，它确实是刚才像警方说的那样，高度抽象。它是一个对于未来世界或者对于现世界的一个一个把控，一个一个把握。科幻它有一种科学哲学在里边它一开始它会建一个模型，它会判断一个事实对于世界的看法。这个我想跟传统作品是不太一样的地方。嗯
1: 。呃，格非老师，您觉得就是从呃这部小说来看哈、啊，它对现实当然是有一些反应。呃，那么这种反应现实的方式，或者我们离开这本离开这个。呃，北京折叠来说哈、啊，就是现在的这个文学作品在反映现实的时候的一些呃趋向或者做法，你有什么评价
2: ？北京折叠我看了以后呢，我觉得它的非常大的好处，刚才我已经说过了。但是对现实的这个概括本身呢，我还是有一些不同意见。就是说，这样一种概括呢，我觉得也会导致很多的问题，比如说。我们我们判断一个社会的基本面貌，我们是不是可以通过简单的一二三这样一分，或者说通过经济行为，比如他这个小说里面写到的一个核心的部分是跟经济有关，跟他们生存的地位有关，其实不涉及到其他的方面。但文学呢，它涉及到面恰恰非常广。你比如刚才警方提到的，像托尔斯泰啊、加缪啊、卡夫卡呀、啊，或者那个托斯泰夫斯基啊，他们这样的作家，他们当然也关注这个社会的经济状况，就是各个不同阶层的人的经济状况，但他们更关注的是人的心灵，就是人的灵魂、人的情感。在这个社会里边具体的呈现，就是我觉得文学它可能应该更多的关注的是情感状态，就是我们通过这个情感状态来了解这个社会处于什么样一种形态，而不是直接的像社会学家一样的来做一个社会学的划分。因为文学它主要的功能是呈现一个一个心理和情感的状态，我们通过这个状态来判断这个社会的基本面貌。
1: 我听呃警方讲到，就是《北京折叠》呢，是他一部长篇小说的开头部分。会不会在你后面的这个《北京折叠》这个长篇的创创作当中，能够体现出更多葛飞老师所刚才所说到的这些东西？
0: 对，我很希望如此，就是我也很赞同。最终文学要看的就是你这个肌肌肤的肌理、血肉这些这些真真切切的现实的东西，而不是说你这个文学设定了一个什么样的一个框架结构。所以我是很赞同说，文学一定要写人的这个心灵，写写内心。我也很希望能够把《北京折叠》后续这个长篇。的写写到这个人心的状态写好，但是这个事情其实是我本来前几年写这个短片开头的时候，我后面就有想法，但是今年获奖了之后呢，反倒变得我想把这个计划往后推了，因为我不想趁着这个获奖的这个大热门就就就往下写这个为什么大热必死吗？这个，<笑><笑>所以所以我现在已。我现在已经把这个计划至少推到两年以
1: 后，我想等大家都差不多忘了以后，等它凉了以后就复活对对对
0: 。对对对对对
1: 这样。呃，刚才警方在演讲当中也说到哈，就是未来它是有很多种的。呃，那比如《北京折叠》呢，就是它可能是写了一种对未来的想象哈。呃，在这个雨果奖颁奖的时候，警方呃，我这儿记了一下哈，就是在北京折叠这部小说中，我提出了未来的一种可能性。面对着自动化、技术进步、失业、经济停滞等各方面的问题，同时我也提出了一种解决方案。我个人不希望我的小说成真，我真诚地希望未来会更加光明。这是这个警方在呃，就是获奖感言当中这样写，就是未来有很多种。那你自己是不希望这种成真的，那你为什么要这样去写呢？当你勾勒出一种可能性，不管它是不是真的可能，它
0: 就是在那边成为一个一个映照，然后你现实中就经常可以去想到那个东西。就从这个意义上讲，其实卡夫卡的审判它也是一个预言。然后这个这个预言它是不是说人类未来必然会发生呢？也不是，但是。卡夫卡的审判，自从他出现的那一天开始，他就不断地提醒着后面的人说，说我们的社会有可能会发展到那么荒谬的一个未来
2: 。文学就是我们描写它荒谬到了什么程度，它黑暗到了什么程度，恰恰是希望从反面让我们看到希望的存在。就这个是文学的一个非常重要的一个功能，不是说我描写一个灰暗的、消极的。这个社会，这个文学本身就没有意义，它对人还是有很重要的警示、嗯，还是会给我们带来很多的反思。
1: 所以今天，呃，应该北京折叠已经起到了它的作用哈、啊，就是对于现实的这种警示的作用。大家之所以去索引啊，去这个做各种调侃啊，可能也是在其中感到了某种危机。警方讲到了这样的一种未来哈、啊，就是北京折叠的这样一种未来。呃，上次格那个李强老师在我们的讲坛上面讲到，就是中国离橄榄型社会还有多远？呃，就是讲到说，二零五零年有可能中国会走到一个橄榄型社会。那在这样的情况下，我们就要思考另一个问题，就是如何让我们的未来往这个橄榄型社会的方向发展，而不会走到这个这个北京折叠的这个方向。就像郝景芳所说的哈，他自己说他不希望这种东西成真。那我们如何做？就可以不让北京折叠的这种情况成真
3: 。我们都知道呢，就是说，一个社会的活力呢，来自它的流动。最近呢，呃，很多社会学家的数据研究也确实有点忧虑，就是所谓叫阶层固化。任何一个很有这个成就的社会呢，都是源于这件事情，就是它创造了社会更多的流动渠道。那么，为了创造这个流动渠道呢，就是社会把它的财富和资本调到哪里去？公共不想不外，我分成两部分，一部分呢，我认为是福利保障的，精准扶贫应该的，但这个东西呢，不是特别激发社会活力。我认为最激发活社会活力呢，就是我们多创造公共,共资源共享平台，就是说你你那个国家图书馆应该开放。但后来呢，就是发现呢，你要去借书的话，他肯定问你你是什么学历啊，什么样的话，结果还是不能很大的共享。如果共享，就意味着呢，中国每一个人，哪怕是一个打工的子弟，他也能够跟别人一样享受这样一个资源。其实对这个对于他的发展是非常非常有利的。
1: 一方面是要留出上升渠道，让呃底层的人能够向上流动；另一方面就是要把这个资源共享啊，共享到所有的人群。呃，警方现在好像你的本职工作也是在做类似这样方面的工作，是吧？
0: 呃，对我叫中国发展研究基金会，我们算是一个公益型的组织，有一半是做呃政策研究，另外一半是做这种儿童福利公公益项目，都是贫困地区儿童的公益项目。另外就是我在私底下，目前也正在和一些朋友，都是有志于做公益的，我们也在探索自己做社会企业，都是呃针对这种贫困地区的儿童，然后针对他们的心理辅导。我有的时候也会在想，这个人心的状态，这个一。意愿上面，然后有很多时候很大的问题在于，你可能拿去一些书给他们，他们也未必会真的想看。这个就在于说，当你的生活本身是很困顿的时候，你其实没有那么多的闲情逸致花闲工夫来看书。只有是说，他觉得这个东西真的能切切实实改变他的命运，他他通过这样的一些学习，他能有。改善自己生活可能性的这样的渠道的话，那他的那个动力才会很强。就像我最开始说 ，there's a will，there's a way， 这个 will
1: 没有了，对，所以那
0: 个 way 可能也就是的，是的。然后要是这样的话，真的有可能会形成一种呃自我循环的固化。他所能做的事情也只是在这个群体内部的身份的流动，但
1: 是这个群体本身仍然是一个很庞大的弱势群体。那我们听一听葛飞老师的见解。
2: 我刚才觉得我很同意警方的意见，我觉得这个东西从根本上来讲呢，不能解决问题。比如说，我说到分层的问题，我觉得首先简单的分层，实际上这就是对穷人的一种一种不尊重。比如说，当我拿着一大笔钱，当我作为一个老板，我拿了钱跑到一个像偏僻的地方去救助他们的时候，托斯利夫斯基曾经在在那个《卡拉马佐夫兄弟》里面写过这个东西，就是被救助的人会会感觉到强烈的羞辱。他会有一种羞辱感，嗯，所以我觉得怎么样一种现在很多
1: 救助的时候还邀孩子们在上面表演感恩的
2: 心啊。<笑>对，我是觉得这种东西我们可能没有感觉到这种羞辱，但是但是我觉得在这个文学作品里面有非常多的这个这个反应。我呢是大概四五年前去印度，印度呢它的底层研究做得非常好。他们是把一些作家、艺术家、画家、导演这些重要的艺术界人士直接去跟这些孩子做朋友，每个星期一次，然后呢，跟他们一起来讨论这个世界的问题，来讨论文学问题，讨论哲学问题。然后我们中国这些作家去的时候呢，那些孩子在在在跟我们聊天的时候，你发现他们每个人都很有尊严，他们嘴里经常会提到德里达的书，会得到福柯的书。会对西方理论很熟。多大的孩子？呃，就就有的十几岁，有的七八岁，所以所以我觉得印度它的这个底层研究啊，我觉得这方面给应该给我们很多的启示。我们当然需要做西方小学，希望要对农村的这些赤贫的孩子马上给他们强大的这个经济上的救助，嗯、给他们书包，给他们食物，这个非常重要。但是我觉得光有这个东西是,是不够的，是不够的。我觉得根本的是要把穷人当人看。就是说，你要特别的尊重他，他跟你一样的。那么这个东西呢，我我我是觉得从文学来讲，或者从社会的帮扶救助来讲，其实有很多的思路。我觉得这个我们可以打开眼界。嗯，
1: 嗯这个对警方你们今后基金会的工作应该也会有一些启发。对，我
0: 觉得最重要的就是人人的投入。之前的呃。太多年，我们一直都太在意，就是一些实际实物，然后呃一些钱或者是一些物质给到那边，甚至是那边也有建一些电脑学校呀、啊、等等。但实际上，真的利用都很低。真正需要的就是人过去，这种正面对面的去沟通、去聊天的话，其实就都是很大的财富。有的时候呢，人会被自己现有的嗯、呃、眼界所局限。局限到了他自己，并不知道自己还有这样的选择，所以这样的话就是呃，成为一个内部循环，他就不太知道说外部的信息是什么样的。所以有的时候真的是这种人的关怀、人的信息，
1: 真的有人去了、嗯，其实就比什么都重要。格非老师，您觉得我们能够有可能超越这样的一种，呃，分层的状态吗
2: ？实际上，在社会发展过程中，有不同的模型，有不同的模式。我们今天的这个模型实际上是跟经济挂钩的，而且挂钩的非常非常的这个这个一种垄断性的一种挂钩，非常紧密。那么这个过程里边就会造成我们说的所有人都朝着一个狭窄的道路去走，这个社会的发展是不可持续的，所以必须提出新的一些思考。我觉得当然也可以从古代、从其他不同的文明文化里边来吸取，啊、呃，吸取它的这样的一些智慧啊、呃。我觉得这个都非常非常重要。啊
1: 、呃，非常感谢几位老师，我们现在进入到提问的环节。呃，十二排零二号的同学问哈、啊，有人说自古以来社会分层本来就是存在的，不同的阶层各自安好，哪怕知道各自的存在，但并不透明。呃，不是我们的社会出现了问题，而是互联网让不同阶层如此透明地展现在全世界面前。所谓寒门再难出贵子，其实从此而来，呃，从来如此。不知道你们是怎么看？我们请李强老师回答这个问题。呃、嗯
3: ，我们知道呢，就是说，呃、嗯，社会分层现象呢，确实是与人类，呃、嗯，发生以来就一直存在的。因为我们过去以为呢，说氏族部落的时候就没有分层啊，其实呢，最早原始部落也是有分层的。其实呢，我们即使，呃、嗯，人们研究那个大猩猩，结果发现大猩猩里面的那个那个分层也是挺明显的。所以可见呢，就是分层这个现象并不可怕。那么核心呢，实际上其实是两个问题。第一个呢，就是说社会上可能在各种各样的资源配置上会有一些差异。但第二个方面呢，就是讲呢，社会上的所有的分工的任何一个位置上的人呢，其实大家在人文的身份地位上应该平等的。其实呢，从这个意义上来说呢，你不管是什么样的人，其实呢，大家都应该尊重别人。所以社会尊重是基本的一个常识。对李
1: 强老师说到，就是人人都受到尊重哈，听上去好像是一个这个比较。比较大的一个课题，但是如果人人都尊重别人，这个人人都受到尊重，也就能做到了啊。我们这个呃，提问问问一个比较轻松的问题啊，有一位化名叫陶课堂的同学，<笑>这个这位同学我们就不请你站起来了哈、啊，你站起来就暴露了。他想知道学姐以前每天睡几个小时，怎么能修那么多课？<笑>对我。其实一直都睡觉还蛮少的，在本在那
0: 个博士期间，我自己一个人住宿舍，就更没人管我了。晚上可能
1: 也睡挺晚的。然后，对我当时在睡得晚，大家都差不多是吧？关键是起得晚不晚。
0: <笑><笑>我我一我一般情况在不自己不设闹铃的情况下，也能六点之前自然醒。嗯
1: <笑>你看，这个《北京折叠》获雨果奖，你们有没有哇、哦？这个早晨起来六点钟起床就哇、哦。这位是印小萌同学，五排二十三座的。呃，他说我是清华大学人文学院六字班的新生，和葛飞教授一样，来自江苏镇江。在我的印象中，《江南三部曲》和《北京折叠》都有非常明鲜明的地域特征。想问葛飞教授。呃，写作者自己所生活的这片地域空间，会对他写作产生多大的什么样的影响
2: ？对，特别重要。就是因为原来我们有一个固定的生活地点，就是我们就是说称为故乡的这么一个生活地点。然后你离开镇江以后，我离开镇江以后很多年，我会有这么一个地方，有这么一个故乡，所以我不断的牵挂，会不断的回去。所以可能我的大部分作品都跟这个地方有关啊。就跟莫言跟这个高密的关系啊，这个一样啊，所以我是觉得，对于传统的，像至少像我们这代人写作的来讲，这个这个地域特别特别重要。对今天的读者来讲，这个这个情况会发生很大的变化，因为我们生活在比如说大城市里面，我们有的时候可能会在国外生活，我们这个这个流动性非常大，呃，我们不会对某一个地方会产生很强烈的，比如说一种依赖感。那么，比如说这这种、呃、有取之不竭的写作的源泉、嗯，会会有一种流动性，所以我觉得这恐怕是我们未来文学所要面对的一个问题
1: 。呃，讲到未来呢，这个话题就多了哈，因为未来它的可能性是无限多的。呃，景芳他在写他的小说哈，一个科幻小说，可能格非老师也在做他的创作，一个小说当中的未来。就取决于这个小说家今天是怎么写的，但是现实当中的未来可能就取决于我们今天的人是怎么做的。所以也希望我们每个人哈、啊、都能够为一个更公平、更加合理的结构、社会结构，为一个更公平、更美好的未来，能做我们今天所做的事情。呃，今天我们现场的部分呢就到这儿，谢谢大家，谢谢三位，谢谢。谢谢